0: We zijn net aan weer hersteld van het WK. We zijn net weer droog achter de oren. Het wielerseizoen nadert heel hard zijn einde. Maar uh, hij zit hier gewoon weer aan mijn keukentafel. Maarten de Kroo, welkom. Dank je wel. Heb je je vermaakt tijdens dat WK? Ik moet eerlijk toegeven dat de afdronk was toch wel eentje van
1: teleurstelling. Maar het was vermaak, want het was topsport van het hoogste niveau. En daar hoort verliezen bij. Je kunt alleen maar winnen als er ook verliezers zijn. Dus ja, als journalist en objectief kijker
0: moet ik erkennen dat het een fantastische WK-wedstrijd was. Mijn naam is Steven D'Alebout. Dit is De Krotcast. Steven Dalenbouwt,
1: Steven Dalenbouwt. Maar daarvoor zitten ze duidelijk linkerballen, linkerballen, linkerballen.
0: Steven Dalenbouwt, Steven Dalenbouwt. Oh, hier valt de tijd. Maar het, het zo. al. is dat nou toch? Ja, want het was toch een klote weer, zeg, die laatste dag. Het heeft geregend op het WK van de start, s ochtends, tot aan de laatste minuut. En het, het rare was, tien minuten na de finish was het droog.
1: Ja, en ik zou je nog sterker vertellen, de dag daarvoor was het ook mooi. Weer. Was het was helemaal droog. En toen hebben we iets gezien wat Eddy Merks nog niet eens uh, gepresteerd heeft. Dus uh, laten we het daarop hebben. Laten we ons focussen op, de, op het damesuurrennen. Ja. Waar veiligheid ook een uh, issue is.
0: Ja, want het gaat over veiligheid. Maar om aan te geven dat WK, ja, er zaten mensen. Allah Philippe zat uh, kotsend op de fiets. Uh, het laatste rondje. Uh, collega Herman van der Zand vertelde mij, die, die stond uh, meteen achter de finish. Uh, toen ik al achter Mathieu van der Poel aan het aanrennen was, maar um, die was toen nog aan het rijden, denk ik. Toen Groosjart naar binnen kwam, maar uh, Herman van der Zand, zei, die, die die stopte en die ging die die ging ook die kostte daar gewoon de straat onder. zo diep waren ze gegaan, ja, zei, zo de, last met dat eten verteren. Ja,
1: precies. Je lichaam raakt ontregeld. Uh, en ik spreek uit ervaring. Ik heb wel eens onderkoeld in een, in een douche gelegen en uh, ...de kenners zeggen, de, de wetenschappers... ...dan moet je met, een, met lichaamswarmte... ...moet je dat lichaam weer op temperatuur brengen. Uh, maar wat deze bij mij... ze zetten er een hete douche op... ...waardoor ik helemaal in een soort shock uh, kwam. En dat, dat lichaam is gewoon... ...tegen de shock aan. Dus dan kan je er wel eten in stouwen. Maar dat zit dan ergens... Uh, ja, ...in je pens, Alles kan ik het niet zeggen. En een koe heeft daar vier magen voor... een wier en er maar één. En dan zit je daar. En de, niks doet het meer zoals het normaal doet... En als, als machine, het lichaam als machine, je weet het is meer dan een machine... maar het, het machinale deel raakt gewoon ontregeld.
0: Het, het WK was ingekort, hè? Ja, en... van
1: 295 naar 285. Hey, of nou zoiets, maar een klein stukje, ja, oké. Okay.
0: Maar nou ja, ik wou vragen voor de, voor de goede beslissing.
1: <laughs> Dat was, nou ja, als je het over veiligheid hebt... Kijk, het weer is het weer. En mensen hebben wel eens gezegd van. Uh, slecht weer bestaat niet alleen slechte kleding. maar dat is behoorlijk. Uh, blasfemisch, bijna, zou ik zeggen. Dat is gewoon. dat gaat wel ver. Uh, dit, hier, hier was je. Dit, dit was echt. Uh, een, uh, je moet toevallig een machine hebben. een lichaam hebben. wat het minst ontregeld raakt van dit soort dingen. Ja. En, die, en die Mats, de wereldkampioen, die heeft dat.
0: Ja, ja maar het ging, het ging mij erom. Uh... De, 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 van tevoren was duidelijk dat er, veel, dat er veel water zou gaan vallen die zondag. Dat er plassen zouden ontstaan. Dat is nou eenmaal zo'n jorkje. Onder elke heuvel ligt een plas. Ja. Zelfs op de heuvels uh, op dit WK. Um, en door die plassen heen kun je niet koersen. Nou, dat dacht ik nog even terug aan afgelopen Tour de France. Ja. Toen jij vond dat je door een hele grote modderstroom wel kon koersen. Nee. Dat, dat, even, dat is de via flauw dat ik dat nu zeg. Ja, het, ja al, dat gaat door. Was, door, dat gaat dat door. Was, hier, in al jouw ironie is dat verkeerd begrepen. Maar... Um, uh, is het nou goed dat, dat, dat er vanwege plasvorming... dat dit WK dan toch is aangepast? Want er is een lus uitgehaald.
1: Ja, nou, in dit geval wel. Ja, uh, uh, want het waren, die lus zaten twee uh, grote klimmen in. En dat waren behoorlijk onderscheidende momenten. Dus als een renner daar iets gaat proberen... Kijk, uh, als je een peloton waarschuwt, kunnen ze alles oplossen. Mm -hmm. Maar als je aan het koersen bent, dan is de marge waarbinnen je dingen kunt oplossen... die neemt natuurlijk aanzienlijk af. Want die jongens gaan dringen en douwen en wie het laatst remt, die wint. En dan moet je de renners voor, tegen zichzelf in bescherming nemen. Dan heeft de organisatie een verantwoordelijkheid in. Daar gaan we het ook zo meteen over hebben. Ja. En, dus het is wel een goed. maar als één keer een parcours daar ligt en er is iets aan de hand, dan moet je gewoon waarschuwen. Ik, het prachtige beeld van die Deense tijdrijder... die gewoon met zijn open ogen in een plas water rijdt... met dichte wielen... en dan gaat zeilen over het water... als een soort schrijvertje, als een insect dat op het water kan lopen... Ja. Ja, dan, dan ben je niet goed bij je hoofd. Maar daar stond ook niemand te waarschuwen. Dat nee, vind maar als hij,
0: als hij zijn ogen open had gehad... dan was hij er zo links langs gereden. Ja, natuurlijk.
1: Ja, maar hij denkt,
0: ik neem de kortste weg. Maar als je daar dan... Of was dat naar zijn, zijn, zijn meter te kijken... Daar rijd je recht in. Ja, wie rijdt in welke, sorry, maar je rijdt als renner toch niet recht in zo'n plas?
1: Uh, zal ik jou een paar voorbeelden geven van renners die hele rare dingen doen als ze maar zo snel mogelijk willen gaan. Dus ja. daar hebben we het over. Dat dunne lijntje waarin renners dingen zelf proberen op te lossen en kunnen oplossen. En hoe moet je ze daarbij helpen zonder in de weg te gaan lopen? In Dat dit is veiligheid. Ja, ja en
0: daar hebben we het in de vorige podcast over gehad. Ja. Uh,
1: nu deel 2. Wie heb je gesproken? Ik heb uh, een organisator gesproken, uh, Dimitri Bondhuis uh, van de Binkbank Tour. Nou, die hebben natuurlijk enorm onder vuur gelegen. En ik heb een paar uh, renners gesproken. En uh, als klap op de vuurpijl kwam ik uh, Ivan Spekenbrink tegen samen met Henny Stamsnijder. twee streekgenoten. En Henny Stamsnijder is. Uh, al sinds jaar en dag uh, de beheerder en uitvoerder van de neutrale volgauto's en die, die branden helemaal los over de gekte die in de volgerscaravaan is ontstaan, die de onveiligheid vergroot en, en, en de focus bij de renners ...verstoord en weghaald.
0: En Van Baarle had je al genoemd, hè? Langeveld. Uh,
1: de, de renners Van Baarle, Langeveld. Ja. Ik heb zelfs Terp gesproken, maar die zegt... ...je moet
0: maar een keer apart langskomen, want uh, dit wil ik wel even goed verwoorden. Nou, gaan we dat uh, zeker, zeker nog een keer doen. Je noemde Dimitri Bonthuis al even. Ja. Organisator van uh, onder andere de Binkbank Tour. Die zo onder vuur lag, hè? Die, dus, ja, precies. Wat legt dat nog eens uit? Waarom was nou, daar zoveel kritiek op? Uh, ze hadden een etappe uh, rond Aalter...
1: Uh, en dat hadden ze gekenmerkt, aangemerkt als dit is een Ronde van Vlaanderen parcours. Dus als je over de Ronde van Vlaanderen parcours kunt rijden, dan kan je hier ook rijden. En de renners spraken daar schande van, want daar kwamen ze inderdaad hele smalle wegen tegen. Met draaien, keren en bochtjes en taps, toelopende dingen en paaltjes op verkeer Precies wat je ook in de Ronde van Vlaanderen hebt. Alleen dit in een etappenkoers. En de renners die gingen zo ver dat ze zeiden dit is World
0: Tour onwaardig. Laten we eens luisteren naar uh, zijn eigen weerwoord. Het weerwoord is dus van uh, Dimitri Bondhuis.
2: Nou kijk, uh, op het moment dat je het commentaar krijgt... dan kun je heel makkelijk kun je in de verdediging schieten... en dan kun je al deze argumenten op tafel leggen... van ja, maar we hadden het toch verteld. We hebben toch... Uh, je kunt ook zeggen van, goh, we even het stapje terug... en we gaan luisteren naar wat zijn nou echt de, 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 de argumenten... die je neergelegd worden.
1: En wat zijn de argumenten waar die nou, neergelegd worden en door wie...
2: Uh, nou eigenlijk wat een aantal renners aangeeft uh, op dat moment is van, je, je stuurt ons hier over het parcours uh, wat voor een koers misschien niet geschikt is in de eerste dagen he, wat, uh, ja, je kunt jezelf verdedigen maar de Ronde van Vlaanderen doet het ook dat is een ander type wedstrijd weet je wel, daar zit een wat langere aanloop in uh, daar weet je dat het helemaal uit elkaar valt terwijl bij ons dat peloton toch langer bij elkaar blijft he. dat is nou eenmaal een, ja, ja. een wedstrijd. Um, nou, we hebben alle argumenten aangehoord, weet je. Dan ga je niet gelijk in de media uh, ja. uh, de, de, dat gevecht opzoeken, want daar geloven we sowieso niet in. Je moet het met elkaar doen. Je hebt een aantal actoren in het wielrennen en je, je moet samen, moet je zorgen dat, het, dat je zo goed mogelijk een sport biedt. Ja. Maar uiteindelijk is het een argument, als je hem verder trekt, als je kijkt naar de Vuelta, en ze worden daarover een grindpad gestuurd, waar Richard Plugge eigenlijk van de week precies hetzelfde zegt, van het is prima om zo'n koers te hebben, maar niet in een meerdaagse wedstrijd. En, en je kunt je, in dit soort discussies kun je heel makkelijk van afmaken van, uh, ja, het is nooit de winnaar die je hoort. Hè, ja, want, ja, die ja. vindt alles prima. Nee, en en jullie hebben een
1: gezegd, een... Wij, gaan, wij gaan de argumenten aanhoren. Ja, wij hebben gezegd,
2: we horen het aan. En uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken, zo eerlijk willen we dan ook zijn, dat die etappe alter alter, wat hebben we het dan over? De, de derde etappe. Uh, ...is gewoon geen gelukkige keuze geweest. En daar kunnen wij heel veel argumenten voor aanvoeren... ...waarom we dat parcours hebben gekozen. Ja, dat heeft te maken met laat instappen van een plaats... ...weinig opties, uh, vergunningen aanvragen... ...waar mag je wel rijden, waar mag je niet rijden... En je bent soms beperkt in je keuzes... ...maar dan nog kun je met elkaar zeggen... ...dat is geen handige keuze geweest. Maar dat is altijd achteraf. Ja. Nou... En het enige wat je dan met elkaar kunt, kunt afspreken... en dat is een, een statement wat we richting de ploegen gedaan hebben... richting uh, media, richting uh, uh, UCI. Dit is dus
1: wat we niet meer doen.
0: Ze hebben er dus uh, spijt van dat ze het zo gedaan hebben. En, en ze gaan nu in de toekomst ook de renners er meer bij betrekken, geloof ik. Hè? Uh,
1: dat is een uh, noodzakelijk iets. Uh, daar komt hij zo nog uh, over te spreken. Uh, wat, je, wat je ziet... Uh, en, en de renners gaan daar zelf ook over te keer, met name Langeveld. Is dat je als wielrenner gefocust bent op. Uh, ik moet aan de streep komen. De toer wacht op niemand. Dus het parcours is een onderdeel van, van wat je hebt te verteren. Dus de valpartij is van dezelfde orde als een parcoursmalversatie. En dan ga je gewoon. Dat moet je zo snel mogelijk naar je neerleggen, want je moet verder. En die, die state of mind, die staat natuurlijk haaks op. Uh, we denken mee
0: met de parcoursbouwers. Uh, daar praten we zo, zo meteen inderdaad nog uh, verder over. Um, want de Bing Bang Tour was natuurlijk niet de enige koers... waar het dit jaar niet liep zoals menig een had gewild. Want er was ook kritiek op het uh, EK in Alkmaar.
1: Wat, ja. was, wat, wat was daar ook alweer aan de hand? Nou, uh, daar uh, hebben ze twee renners die daar wonen. Terpstra en Tendam. Die overigens uh, van de week zijn laatste koers rijdt. Uh, dus rij veilig, uh, Laurens.
0: Uh, Lombardije. Ja, die hadden ze Grote daar, kans dat. Uh, dat bij het horen van de podcast voor veel mensen Lombardije al geweest is. Dus dan is het dan al gestopt. Precies. Maar hij heeft verder, daar ja. wel
1: uh, wijze dingen over te vertellen, maar daar, daar komen we later op. Ik, uh, ik heb Terps er ook naar gevraagd. Uh, ik parafraseer hem hier, maar ik, ik, ga, ik moet nog bij hem langs. Want hij zegt: Ik wil mijn woordje, mijn zegje, wil ik uh, wat uitgebreider doen. Dan eventjes een paar quotes. En. Uh, hij was gevraagd door de organisatie van uh, help eens even mee met het parcours. En hij was in het centrum gaan staan met een bidon en had op de straat gespoten. En gezegd van uh, ja, als je hier gaat rijden en het uh, regent, dat is niet te doen. Dat moet je gewoon niet doen. En dan kom je gewoon uh, in het sponsorverhaal. En ze zijn daar wel gaan rijden. Ja, zeker zijn ze gaan rijden. Want Alkmaar heeft daar uh, geld neergelegd. En die zegt ja, dan wil ik natuurlijk wel dat we door de mooie plekken van de stad heen rijden.
0: Uh, dus Solon, uh, Niki Terpstra de route ermee. En daarover sprak jij dus ook met Bondhuis. Uh, en ook hij heeft een mening over dat EK in Alkmaar.
2: Heel eerlijk, ik vind dat je niet zo met veiligheid omgaat. Uh, maar als je kijkt naar het, het EK in Alkmaar, dat is volledig betaald door de stad Alkmaar. Dus die wil optimaal die stad in beeld brengen. Hè, wat je dan ook, ook begrijpt. Uh, nou, een burgemeester die uh, dan zegt van kunnen we niet dwars door de binnenstad een organisator die zegt... van nou, het is misschien niet handig. Kees Primas als extern adviseur... die zegt van ja, maar ja, dat kan gewoon. Ja, dan is het uiteindelijk toch die oud-renner. Eh, dat zijn dan ook credits die jij in je zak kunt steken. De oud-renner is dan toch vaak voor de beleidsbepalers... wel iemand waarvan ze denken... ja, maar die weet het, die heeft er zelf tussen gegeten. Dus die, eh, als die zegt dat het in orde is... dan, dan doen we dat. Ja.
1: Maar zou zei van... nou, dat lijkt mij niet in orde. Nee. Maar die heeft geen veto uitgesproken... want dat, die positie had hij helemaal niet. Maar jij nee. zegt in feite... Uh, die samenspraak, want je moet het samen doen, die is ja. noodzakelijk. Maar dat wil zeggen, dan heb je de aandacht van de renner nodig. Dus ja. niet een keer dat hij op een zondagochtend zegt van, oh ja, een het is wel goed. Nee, hij moet echt kijken. Of we, en hij moet ook echt vertegenwoordigen. Ja. Want Greg van Avermaat, kijk, als, uh, de, de, die is wat in het peloton. Ja. Maar Gianni Bunjo die hebben we alleen gezien nadat het was gebeurd.
2: Ja, dat vind ik nog anders. Kijk, er was een vertegenwoordiger van, eh, de praten over de, de, de discussie in de Bingbank toen. Er was een vertegenwoordiger van de vakbond aanwezig op het evenement die notabene voordat hij wegging... ons feliciteerde met een fantastisch evenement... en uh, oh jongens, het goed gedaan. Wie was het ook alweer? Uh, die Russische jongen. Oh ja. Uh, uh, ja, die dus. Ja, die dus. Uh, weet je, en die heeft wel wat, weet je... daar hebben we ook meestal praten, daar hebben we het ook uitgelegd. Ja, en dan verschijnt er s'avonds een statement van, uh, van Boenjo... van je bent niet World Tour waardig. Ja. Uh, nou ja, ik zei al eerder, ik, ik wint me niet snel op, weet je... en dat heb ik nu ook niet gedaan... Maar dan denk ik, van dit is gewoon niet hoe je met elkaar omgaat.
1: Uh, hoe ga je wel met elkaar om?
2: Nou, je gaat met elkaar om, je kunt dit constateren. Dan kun je naar de argumenten luisteren... en dan moet je met name zorgen dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Okay. Ik, denk dat, ik denk dat het daar gaat.
0: Even een paar dingen uitleggen. Bunjo is Johnny uh, Bunjo, De baas van de CPA, de internationale vakbond van de vuurrenners.
1: Juist. Kees uh, Prim, oud renner, dus ja. net als Ja. En uh, ja, als die zeggen dat het goed is, dan gaat het gewoon door.
0: Ja. En dan was er nog die Rus. Ja, wat een... Ja, die was in de, de Bingbang Tour. Die was, die was daar namens de CPA waarschijnlijk. Ja. En toen kwam de CPA met een uh, heel persbericht... Uh, dat ze het uh, onveilig vonden in, uh, in de Bingbank Tour. Uh, maar goed, uh, EK en Alkma hadden we ook... Uh, er zijn er wel, wel veel koers eigenlijk. Uh, vooral recent ook. Ja, zeker. Waar wat over te doen is. Hè? Want je had ook de, de Tour de Leuro Metropole. Weet je al waar... Uh, ja, dat waar uh, Hodge te, ten val kwam over die dranghekken met de voetjes. Inderdaad, die jongen wint twee dagen daarvoor wint een grote koers.
1: Uh, met ook allemaal weer valpartijen, uh, maar dat was door het kwakken van de renners zelf. Daarna ja. komt hij zelf te val over zo'n voetje van een hek. Nou, daar hebben we het met Teun Hellings over gehad. Hij zegt, we moeten die hekken daar neerzetten vanwege het publiek. Het uh, dat, dat wordt te talrijk in mm -hmm. de finishstraat, in de finishzone. En uh, ja, we, we we hebben niet speciale dranghekken.
0: Nou ja. Uh, je dat... zou zeggen, daar kun je toch als sport wat aan doen. Ja. Natuurlijk, er zijn namelijk dranghekken genoeg. Ja, ja nou, dat is het punt. Die, uh, die, die dat, niet die uitstekende voetjes hebben.
1: Er zijn dranghekken met platte voeten. Of wat je in de tour ziet, schuine ja. dranghekken. Die uh, helemaal doorlopen tot op de grond. Maar die uh, met voetjes, die zijn goedkoper te maken. En ja. veel talrijker aanwezig. En vooral bedrijven die dat leveren, die moeten dat dus mobiliseren. Je begrijpt dat als ze in Parijs net een betoging hebben gehad... dan moeten die dingen verplaatst worden naar de Europetropool. Ja. En, en dan krijg je dus logistieke problemen. Ja. En, dan, en dan is het sluitpost. We moeten hekken hebben. Er staan hekken. Even, en denk nog eventjes aan Wout van Aert. Die tegen zo'n uitstekende punt aanrijdt. Omdat een dranghek wat aan elkaar vastgemaakt is. Twee dranghekken die, ja. uh, die om het bochtje gaan. Daar steken zo'n punt uit. Ja. En dat zijn allemaal dingen die te voorkomen zijn. En waarvan Teun Helling zegt. Als je ze kan voorkomen. Moet je ze voorkomen. Ja. En anders rijden je dan
0: niet. De UCI is daar, zeggen ze, ook mee bezig. Uh, over het WK, daar praten we zometeen ook met. Uh, um, Langeveld over. Langeveld over, ja. Um, maar de UCI. Let ja, de UCI even Ja, jullie zijn met de sokken bezig. En uh, hoe hoog de sokken wel, zijn, wel niet zijn. Maar het gaat ook over. De, uh, het zou meer over de veiligheid moeten gaan. Het lijkt alsof de UCI zich dat wel aantrekt. Want die kwamen deze week met een persbericht dat ze gesproken hebben met die. Zelfde CPA en dat er in december uh, maatregelen zullen worden aangekondigd om de, boel, om de boel veiliger te krijgen. Wat er nou precies gaat gebeuren is nog steeds niet duidelijk, maar ze vonden het blijkbaar wel nodig om, uh, om, om, om dit even kenbaar te maken. Nou, wat je dus ziet is een Pavlov
1: reactie in regelgeving, een uiterlijke kenmerken van een race die dan voldoet aan de regels. Wat alle deskundigen die wij tot nog toe in de podcast aan boord hebben gehad. Dus de wetenschapper die zegt hoe veiligheid in een groep mensen wordt geregeld. Uh, over de verkeersdeskundige die zegt het gaat om de focus die de deelnemers aan de dag kunnen leggen in interactie met elkaar. Al die, uh, zelfs het bondhuis, het gaat over de interactie tussen de deelnemers. Nou, Wat is nou in het huurrennen zo bijzonder? Is dat al die groeperingen los van elkaar opereren. Ajax heeft een stadion. En die organiseren een wedstrijd. En als ben je in het stadion, dan kan je het daar regelen. Wielrenners moeten zelf maar zorgen dat ze getraind zijn. Dan heb je een organisatie die moet maar zorgen dat hij aan zijn poen komt. Dan heb je een, uh, een, een ondersteunend apparaat. Een UCI. Dat moet dan zorgen dat er regels zijn. En juist wat iedereen zegt. De kern is de samenspraak. En die zit helemaal... Dat hebben ze in het wielrennen is, is het flikken of geflikt worden. Je denkt alleen aan jezelf. De koers wacht op niemand. Ik ga door. Ik overleef. En dat maakt dat het vreselijk moeilijk is om die samenspraak te krijgen. En dan komen ze dus met nog meer regels. Prima. En we hebben het overigens net weer een dooien te betreuren. Italiaanse ja, jongen van 22. Italia, Italië En het is erger dan ooit. En dan komen ook met renners. Wat, wat,
0: wat, wat is daar gebeurd ook in de koers?
1: In de koers hebben ze een eindsprint. En uh, ook Teun Helling zegt daarover... dat je zou terug moeten luisteren in de, in de eerste podcast... Over veiligheid. Maar nou, wat is er met die jongen gebeurd? Die is met in volle sprint gevallen of een zwenking gemaakt, die valt en die valt met zijn hoofd op een betonnen paal. Nee. Maar wat, hoe, dus je moet altijd kijken als je een fout maakt, wat zijn de consequenties? Als die te erg zijn, moet je daar niet rijden. Nee. Hoe kan er een betonnen paal in de, in de finishzone staan waar je dan tegenaan kan
0: rijden? Dat is onmogelijk. Je had het over de verschillende. Partijen. De renners zelf hebben we dit uur nog, dit in deze podcast nog niet gehoord. Wat vindt die renners er zelf van? En hoe actief zijn zij om het probleem op te lossen? Sebastian Langenveld.
3: Nou, wij rijden, wij rijden vaak, te vaak vind ik zelf, rijden wij nog op, uh, op onverantwoordelijke, onverantwoordelijke percoursen. Ja. Wat en, gebeurt er dan
1: achteraan?
3: Uh, Ga je dat verhaal? Nee, ja, te weinig. te weinig. En ik betrap mezelf er ook op dat ik daar te weinig... Uh, Interesse en te weinig aandacht aan besteedt om dat, uh, om dat, om dat uh, uit te roepen. Weet je wel. Kijk, het is, heel, het is natuurlijk heel makkelijk. Uh, een goed voorbeeld wat je net zelf ook aanhaalde is dit jaar de Bing Bang Tour. Uh, ja, ik met alle respect voor de Bing Bang Tour en de organisatoren. Ik, ik, weet je, ik rij al uh, een jaar of acht de Bing Bang Tour. Ik ken die koers niet anders dan nerveus, stress, uh, heel vaak gevaarlijke... Uh, uh, lokale rondes. Ja, en dit jaar komt het naar buiten uh, uh, door social media, in de media, ja. en is de Bing Bank Tour ineens een gevaarlijke koers laat uh, laat Boenjo van zich horen uh, en al die dingen bij elkaar. Maar ja, dan dat, heb je toch een macht. Dat soort dingen. Ja, maar dat soort dingen die weet je, wij rijden heel vaak over dat soort koersen. Te vaak.
1: Zo dat je dit van tevoren... dat eigenlijk zo'n met,
3: uh, met ook... ja, het, het lijkt mij dat, dat de UCI parcours goedkeurt.
1: Ja, maar kennelijk worden daar renners... heel weinig in betrokken. In zich achteraf...
3: Ja, maar het ja, alleen, alleen nogmaals... Ik, ik weet niet precies hoe het... Uh, uh, hoe dat geregeld wordt... en hoe dat gedaan wordt. En, en, weet je hebt geen tijd voor je moet trainen. Ja, precies. Dus, maar weet je... er is iemand bij de UCI... die parcours natuurlijk goedkeurt. En, dus en dat lijkt mij iemand met verstand van... Van zaken. Misschien een oud renner, maar ik nogmaals, ik weet dat niet. En dat vind ik eigenlijk, nu we nu, nu aan het praten zijn, vind ik dat eigenlijk best wel gek. Want uh, het is natuurlijk wel uh,
0: ja, het is een belangrijk iets. Ja, ik zou het eigenlijk wel dat hij dat, hij dat zegt. Ja. Dat hij is natuurlijk met andere dingen ook bezig. Ja, nou, maar dan, moet je, dan kom je bij een heel belangrijk punt. We hebben het over samenspraak
1: tussen mensen is nodig. Tussen mensen wil zeggen, ze zijn fysiek in één ruimte en ze praten met elkaar. Dat is samenzuig, dus niet via sociale media dingen roepen. Formule 1-coureurs zijn daadwerkelijk zelf betrokken bij de veiligheid van hun parcoursen. Die lopen
0: daar rond, die hebben de bandentesten, die bemoeien zich ermee, die hebben een positie. En ze hebben een belangrijke om, positie. Komt dat omdat dat een heel duidelijk afgesloten wedstrijdcircuit circuit is? En ja, de, in, in, in het wielrennen is dat, is dat natuurlijk vaak het probleem door, door machtsstrubbelingen... Uh, ...tussen verschillende partijen, dat dat niet van de grond komt? Ja,
1: ik denk... ...maar dit is... ...dan moet ik even mijn sociologische achtergrond aanboren... ...en dan en misschien een andere deskundige er ook bij halen... ...maar Vuren is natuurlijk van oudsher een sport van knechten... De baas, de, 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 de slaven van de weg, de dwangarbeiders van de weg. Formule 1 is, van, is begonnen als de edele baron Huppeldepup en Kusmerkloten... die zegt, ik ga een autosport doen. En die doet zijn kallers leren handschoentjes aan en die gaat koersen, rijden. En daar hadden ze grote risico's bij, daar gingen ze bij dood. Nou, dat is tegenwoordig allemaal verbeterd met die monocoques en noem maar op. Maar een Formule 1 coureur verdient heel veel geld, heeft enorme status... en als die zegt, dit is een klote parcours, dan wordt er niet gekoerst. Hmm. Kijk even nog naar Canada een paar jaar terug. Tennis, idem ook die zeggen... Wij bepalen hier als vakbond wat er gebeurt op Wimbledon. En jullie gaan op de tribune zitten klappen. By the way, dat kost zoveel. Een vuurrenner, je hoort het aan Sebastian, die moet de koersen. En ik moet trainen. En daarna zie ik wel hoe ik overleef, hoe ik het doorsta. En dat is best wel gek. Maar dat is zo gegroeid. Nou, dat moet kijk, je dus al, ontgroeien. Het rare
0: is, of het rare, ja. De, de, de contradictie is dat Formule 1 eigenlijk veiliger is, dan of veel veiliger is ja. dan, dan, dan wielrennen. Absoluut. Uh, ja, dat zal ook alles zo blijven, denk ik. Dat ja, je rijdt in, een... rijd in een dun pakje over, over, de, over de weg. Tuurlijk gaat het veel minder hard dan de Formule 1, maar je kan, je kan, ja, je kan moeilijk in. Zo'n mono, hoe noem je zo'n ding?
1: Monokok, uh, zo'n... Ja, zo uh, nee, nee, nee. zo uh, we zijn uh, overigens best... Uh, bescherming
0: om je, om je hoofd heen. We hebben het nog we aan... met een helm op gaan zitten.
1: Ja, we gaan het nog, de derde podcast gaan we het hebben over het materiaal en de dingen. Maar je, inderdaad, waarom rijden renners in bijna gebodypainter pakken? Een motorrijder die ook behoorlijk kwetsbaar is, die heeft in elk geval elleboogstukken en kniestukken. dat ja, is warm hè. Dat is warm. Ja, als ja. wielrenner wil je toch je warmte Vroeger reden wij in een wolle broek. Heb ik nog niet eens meer ja, meegemaakt. Ja, maar even hard, vroeger. Toch? En op houten wielen trouwens ook. Houten wielen, wollen broek ja, uh, ja de, de kwestie is dus heb ik de, en dat is de, de red race en het viewren is uh, dezezelfde Sebastian Langeveld heb ik acht jaar geleden gesproken voor Milan Sanremo toen stond die elf tien en half atmosfeer zijn banden te pompen terwijl degene die die banden maakte stond er verderop Vredestein was dat en die zegt uh, wij boven de zeven en half Doet extra spanning, niks meer in de banden. Maar Sebastian pompt het toch door, want hij zegt... ja, straks hebben de heb een anderen een voordeel... wat ik ook gehad zou kunnen hebben... als ik er ook tien ja. en een half in had gedaan. Ja. Dus je krijgt het elkaar na. De, je komt in een soort fuik terecht, een soort trechter. En dan, dan kan je op de een of andere manier niet meer omdenken. Terwijl ze, als ze droog en veilig warm met mij zitten te praten... lekker in een barretje, dan zeggen ze... ja, het is eigenlijk best wel een beetje raar dat we niet betrokken worden. En dat, dat is het enige... Betrokken worden, bij worden. En dat wil zeggen dat je ook je verantwoordelijkheid neemt. Precies wat Bondhuis zegt. Achteraf onze schuld geven dat het parcours niet deugt. We moeten zorgen dat we vooraf met elkaar erover eens zijn. Dit is het parcours. En dan kunnen renners
0: alles oplossen. Echt alles. Henny Stamsnijder was ook op het WK. Hij stond daar in zijn uh, Shimano. Bij de, bij de grote Shimano bus kwam ik hem tegen. Uh, dat was, even nadenken, ja, ik denk 200, 300 meter voor de finish. Uh, maar jij hebt ook uh, met hem gesproken later nog uh, in die week. Absoluut. En, en vergeet niet, Henny Stamsnijder is die, die man van die neutrale
1: auto's. Diezelfde neutrale auto's die in de Ronde van Vlaanderen een paar jaar terug... Uh, allerlei renners het hek in reden en onoordeelkundig on uh, door het peloton heen manoeuvreerden. Ja, oh. Dus over veiligheid gesproken. Ja, ja. Ze, hebben, ze leren een, hun les een en ze Hennie dragen er erbij. Toch? Nee, dat is... Hennie regelt gewoon dat die ja, mensen ja. er zijn. Ja. En heeft hij trouwens heel leuk... Hij is uh, groot,
0: toch de grote baas? Mag ik, mag ik ja, het zo Dat noemen? mag je zeker ja? zo, zo noemen. Ja. Maar goed, er rijden dus ook Shimano-auto's in de koers mee, uiteraard. Overigens,
1: Kees Priem heeft daar ook een uh, groot aandeel in. Die zorgt voor het personeel, voor de, die, die hele organisatie. Maar Henny Stamsnijder is... De man die het materiaal levert en daar ook van alles van zegt.
0: Zij zijn veel in het peloton. Ja. Dus ze weten ook veel van de veiligheid en de onveiligheid. En, en juist op het, WK gaat, is, op het WK is natuurlijk alles anders dan, dan elke andere koers. Nog anders dan een normale koers is... in vergelijking met een koers die daar een week voor georganiseerd is. Um, We rijden met landenteams. Ja, met landenteams. Dus niet met vaste professionele volgers. En er, er, dat is dan altijd het gesprek van de dag, hè?
1: Ja, natuurlijk. Er zijn allerlei kamikaze
0: die dan rondrijden.
1: Ja.
0: Kunnen we hem niet laten horen? Zullen we dat gewoon doen? stam Snijder. Ja, want hij wil dat het uh, aantal volgers in dat peloton uh, wordt teruggebracht. Daar gaan maximaal tien motoren rijden. Maximaal. Daar zijn
4: drie fotografen, drie, fotografen. drie commissarissen... Jury, ja, ja. Commissarissen op de motor moeten erbij zijn. Die moeten zich ook in kunnen laten zakken en al die dingen meer. En je rijdt, dan heb je er nog, nog twee regulateurs van, van de UC, Die dus zorgen dat het verkeer beweegt en heen en weer gaat en dat het doorgaat. En, want die hebben ze nu wel heel hard nodig. Want dan zitten 25 van die kloten. Van die kamelenrijvers. <laughs> ja, Kameelrijders zijn mensen die normaal op een kameel rijden nu
1: ineens in de auto in een peloton met 150 meter.
4: En achter... ze renners missen, hè. die zitten in de auto foto's te maken. Want het is een wereldkampioenschap en die zitten tegen alles en iedereen te vertellen van uh, kijk bij. Je. En zwaaien naar de camera. Met... En ze rijden hun eigen rennen voorbij en ze rijden gewoon achteruit terug te koersen. En dan hij je dus, erachter en dan laten we zeggen dat we er twee motoren extra bij doen, dat weet ik veel in ieder geval wat. Maakt me niet uit. Hij tien motoren in de koers. bij Van altijd een hey, En
1: waar laat jij dit geluid horen? Behalve nu hier en ik ga het uitzenden over de hele wereld. Maar... Ik, heb het,
4: ik, heb het, ik heb het zo vaak gezegd bij de UCI. Maar ze dan, doen niks met wat jij zegt. Nee, maar, Hoe kan dat nou? Het is simpel. Die landen die deel uitmaken van de, van de UCI, die willen gewoon zelf in de koers zitten. Die willen zelf hun eigen rennerservice. Ja, dat een... snap ik wel. Ja, dat want... snap ik wel. Want? Ja, goed. Als, dan moet, ze moeten met die rennen praten, ze moeten de tactiek bespreken, ze moeten van alles en al die dingen meer. Maar de renners maken de koers toch ook niet?
0: Ja. Met excuses aan de Algemeen Nederlandse <laughs> Nou, hij,
1: hij maakte zich heel erg boos over de onprofessionaliteit van de volgers. Ja.
0: En, en, want dan lopen wat bobo's rond heb zo'n WK. Is... Je weet niet wat je ziet. I rest my case. Ik We, wij het... sliepen met de NOS in het, uh, hetzelfde hotel als de UCI in uh, Harrogate. En ja, nou, ja, je, je, je weet niet wat je ziet. Een wat, heel een, hotel en, en, en die, vol die mensen van lopen dat allemaal voor zichzelf. Ja. Dat, dat stralen ze aan alle kanten uit. En dat is wat eigenlijk wat Henny Stamsmeider ook zegt. Dus, dus dat is wel een leuk inkijkje, of een interessant inkijkje in de koers. Want die mensen zitten daar dus al selfies nemend uh, op de bijrijderstoel. En die rijden hun eigen renner voorbij van hun eigen ja. land.
1: Maar voordat we daar nou helemaal op losgaan, dezezelfde dynamiek zie je ook in het, bij de professionele volgers. Uh, niet van selfies maken, maar de professionaliteit wordt aangetast door het eigen belang. Van ik, uh, Er zijn ruzies tussen de gebroeders Roodhoofd en uh, bijvoorbeeld de volgers van Astana... die ja. elkaar spiegels eraf oh, ja, rijden. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gewoon macho gedrag. Wie heeft de langste? Ik rij hier, jij rijdt daar. Mensen nee, zijn
0: met andere dingen bezig dan ze bezig zouden moeten ze zijn.
1: Ze hebben een tv, ze hebben de radio die ze af moeten luisteren. Ze hebben een scanner van de andere radio. Ze moeten praten. Het is een gek huis in zo'n auto. <lacht> nou, dat is echt serieus. Ja, nee, dat, en, en, en,
0: en dan, dan je moet je het gewoon beperken.
1: Ja, zijn punt is, en dat wordt nu opgehangen aan uh, de Kamelenrijdersbond, de, de onprofessione... maar er zijn allerlei dingen die maken dat professioneel gedrag uh, belemmerd wordt en uh, dat, dat we niet bezig zijn om te om de koers te ondersteunen zoals die bedoeld is. Hij eindigde daarmee de renners maken de koers. Hoe helpen we die gasten om de koers te maken? Ja. Dan moet je niet een volgerscaravan van 25 auto's hebben met ieder zijn eigen fiets erop die met een bepaald nummer al klaar staat om gewisseld te worden en dan, dan heb je een enorme logistiek erachter die het koersgebirge doorsnijdt. En ik hoop dat we dat stuk nog te horen krijgen.
0: Het wie? Waar, met met... Henny waarin ja. die zegt, straks kijken. Nee, dat krijgen we niet meer te horen. Nou, vertel, vertel jij het maar.
1: Ja, waarin hij zegt dat... Uh, wat gebeurt er normaal als een renner lek rijdt? En, 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 en dat weet ik ook, want wij werden echt bestraft op het moment dat we aan het steren waren. Uh, dan wachtte de ploeg. Uh, er was er één die gaf zijn wiel en de rest wachtte. En dan bracht je die renner terug naar het peloton, mm -hmm. naar het laatste wiel. En dan kwam je bij de auto's en dan maakte de jury barrage, zoals dat heet. Die liet een gat vallen. Ja. En dan had je wel de karavaan waar je doorheen kon manoeuvreren... maar je moest het laatste stuk zelf dichtrijden. Dus daar kreeg je enigszins voordeel van terugkomen. Maar wat je nu ziet, dat is helemaal ontaard. In een valpartij, dan mag je sowieso wachten. Kijk even naar Roglic, die in de 18e etappe of zo op een minuut zat... en gewoon aan het wiel wordt teruggebracht. Nou, dus dat betekent dat in het denken van de mensen... Een valpartij iets is wat zielig is en dat overkomt je en dan mag je geholpen worden. Ja. Nou, dan, dan zit je wel vijf kilometer ja, uit dat,
0: dat is die hele discussie die, die al langer bezond, maar die, die oplaaide toen uh, Niels Eekhoff in de beloftecategorie gedisqualificeerd werd voor dit. Hiervoor. Precies.
1: En, uh, en uh, Roglic werd uh, voor hetzelfde vergrijp in de Vuelta niet gedisqualificeerd, sterker nog. Hij was gevallen, dus ja, ja dat mocht... Is, dat, is hij even, even de te maken? Enorm. De, de ongelukken die gebeuren in de van Renners die tegen een auto aan botsen. Dat zijn er tientallen. Ja, ik heb verdorie het lijstje nu niet bij me. Ja. Ik word er emotioneel van. Dat, die zijn echt, dat is supergevaarlijk. En, dat is, en het is koersvervalsend. Gewoon uh, een ongeluk, uh, een lekker band of een valpartij. De ploeg verzamelen, de,
0: de gevallen weer terugbrengen. Je bent ook bij Ivan Spekenbrink langs geweest, de baas van Sunweb, maar ook de voorzitter van de AIGCP, de Belangenvereniging van de ploegen. Ja, toch? Zeker.
1: Die hij... bemoeide zich met... Want hier zag Henny met het stomen uit zijn Oh oren. ja, jullie zonder beelden uit. zijn streekgenoten. Ja. En hij zegt, laat ik het even wat rustiger formuleren. Oh, van ging hij zich uh, tegenaan bemoeien. Ja,
0: Oké, okay. ja, even wat rustiger, ja. Hij, wat, wat de speakerbrink zegt... De UC houdt zich uh, te veel bezig met allerlei andere dingen... terwijl ze zich bezig moeten houden... met waar ze goed voor zijn, waar ze goed in zijn... Uh, goede arbitrage.
5: Ja, als sport, ik bedoel, je kunt niet... Ik bedoel, we hebben arbiters nodig... En, en, uh, en ook die moeten ook nog fouten kunnen maken, ja, hè? Want je hebt mensen nodig die eindelijk beslissingen nemen. Dat is sport. Uh, dus het heeft geen zin om... Uh, ik, vind, ik vind op het moment dat we de bespreking bij de jury hadden, dan moet je er alles aan doen. Om die mensen te overtuigen van weet je zeker dat je hier een goede beslissing neemt, dat je hier niet nog 30, 40 man rondrijdt met hetzelfde verhaal. Weet je zeker dat dit niet... Uh, daar mag je nog voor vechten, vind ik. Daar moet je voor vechten om achter je rennen te staan. Maar daarna, ja, we hebben een Arbieter nodig. Dus om, om dan het hele instituut Arbieter naar beneden te halen. Uh, nee, nee, dat, is dat vind ik niet. Wat ik wel vind, het, het toont maar weer hoe belangrijk Arbieter is. En, en dan ga ik wel naar de UCI kijken. Als het primaire werk van de UCI is Arbieter zijn, zorg dat het op niveau is. Want wij zijn ja. allemaal op niveau. Met, als ploegen zijn we maar, op niveau, renners zijn we op niveau. En, 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 he, he, en daar heb ik wel een ja, ding. U ziet met voor alles en nog wat bezig. Ik bedoel, met, 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 kijk wat ze hier allemaal doen met ons geld. Maar
1: nee, ik heb focussen ze nu eens op
5: hun kentaak
1: die voegt eraan toe van het UCI heeft een paar dingen te regelen, onder andere arbitrage, maar ook veiligheid. Dus de omstandigheden waarin een wedstrijd wordt gewist, ja, die moet je, je kloppend maken wij, die kloppen nu niet. Okay. Hebben
5: discussie met, we hebben een discussie met, met UCI, een continue discussie, dat ploegen die moeten, die hebben een registratieproces van drie getallen achter de komma en een enorme, uh, wat dat moet allemaal, want de trainer moet, uh, leas, moet bepaalde licenties hebben, die dus moet bepalen, bepaalde manier communiceren met de renner, je moet de banden nog op een bepaalde manier op pompen.
4: En als je kijkt naar als je
5: kijkt naar wedstrijden en dan heb je het over dan heb je het over camera's voor uh, camera's, voor een, uh, wat nu het hele ding is, dat zoveel wedstrijden vals worden. Je zegt ja, we moeten even met, uh, met de broadcasters gaan kijken hoe het uitgezonden moet worden. Uh, nee, je ziet, er, je ziet er ook een cameraman voetbalveld oplopen. Je, je blijft daar gewoon 100 meter voor. En that's it. En heb je technisch geen oplossing dan, dan een andere. Yeah. En u, u, dat, dat is wel ongebalanceerd gebeurd en veiligheid ook. Ik bedoel, als, we willen best koers helpen. Maar er gaat niets maar voor de veiligheid van renners. Dus op het moment dat een koers niet de middelen heeft om veilig te organiseren, dan hebben je die koers niet nodig. Die moeten we niet met kunst en vliegwijk ten koste van het welzijn van renners. Dus het is al gevaarlijk va genoeg in leven houden. En die balans die moet je uh, beter. Dus u ziet, moet focussen op veiligheid, op arbiters. En de rest
0: doen wij wel. Je merkt heel erg, het, het verzand al heel snel in is. Want ja, de, de motors die rijden ook te dichtbij. En, ja, maar... en de UCI doet daar niks aan. En de UCI trekt de, uh, controleert de sokken, maar doet hier niks aan. Het is, het is niet echt constructief wat hier uh, uitklinkt. Um,
1: ik trek een... Uh, ja, nee, het, is, uh, het klopt wat je zegt. Het is, uh, ze zijn niet met elkaar in gesprek. Nee, dat bedoel ik. Ja. En, terwijl, en dat is het punt. En dan kom ik weer terug op wat we eerder zeiden in, uh, in deze podcast. Uh, dat het een kwestie, een mensenwerk kwestie is. Ze, ze moeten dus... ...als mensen onderling dingen bekijken... ...en dan heb je een arbiter nodig. Nou, juist een arbitrage inbrengen... ...is een Salomons oordeel... ...in een situatie waarin mensen er zelf niet uitkomen. En wat doen wij? We verbreken het contact... ...en we gaan het zoeken in regels en omstandigheden en, en dingen. Terwijl ook deze twee mensen weer zeggen... ...we moeten verdorie met elkaar... in gesprek over die dingen vooraf en achteraf... ...en tijdens de koers is er dan iemand die zich met arbitrage bezighoudt... en als het dan over veiligheid gaat, die zegt hij... Die, jongens, we maken barrage, want dit is onveilig. Er zijn te veel renners tussen de auto's. Uh, dit is oneerlijk als die jongen vijf kilometer achter de, uh, de auto kan rijden. Arbitrage, dat is juist iemand die in contact met de wedstrijd... met de mensen in de wedstrijd, beslissingen durft te nemen. En dat, dat wordt helemaal weggeorganiseerd in dat wielrennen. En je hoort het aan de toon... Het is verwijten over en weer... terwijl de oplossing is juist... stop die verwijten nou eens... en ga dingen met elkaar regelen. Mm -hmm. In de wedstrijd. Dus niet op papier in de regels. Nee, een arbiter. En die staat er dan voor. En zoals de hockeyers zeggen... mondje dicht tegen de scheidsrechter.
0: De hockeyers. Wist je dat niet? Dat zeggen de rugbyers nog altijd. Ook. Nou hier, ja, maar er zijn zijn...
1: Voetballers gaan alleen maar bakkeleien... met de scheidsrechter. Ja, 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 ja. Buurrenners hebben helemaal geen scheidsrechter. Maar ze zijn, hij is hard nodig.
0: Ja. Goed, uh, iets anders. Kijk je wel eens op de... de krotkast... Uh, uh, pagina op de in, de... in iTunes? Of zoals het tegenwoordig heet... de podcast, Apple Podcast? Nee, hè? Er staan van die, van die reviews bij. Mensen die kunnen dan sterren geven. Oh, jee. Yeah, yeah, ja, yeah, maar daar durf oh, ik nooit naar te kijken. Nee, nee, nee. Ik doe gewoon... Ik maar ik vind vind, het... dat durf je niet te kijken. Nee. nee er zat er, zat er, ik, ik vind het leuk om daar een beetje doorheen te, te bladeren. Um, Arjan7712... Oh, dat is ja. anoniem. Ja. Of het is de pincode. Dan, is het, uh, als we dan, eh, dan kunnen we er nog geld aan verdienen. Maar die, die, uh, die schreef ook een review. De volgende. L luister goed, hè. Mooie verhalen. Enige verbeterpunt is de zelfverheerlijking in de intro. <laughs> 300 keer Maarten de, kro, Maarten de kro, Maarten de kro, Maarten de kro. noem je in je intro muziekje. Ja, wie heeft die intro niet nodig? gemaakt? Ja, ik niet. Nee, wie dan? Jij, denk ik. <laughs> Heel vaak heb je dat erin zitten. Stoppen.
1: We gaan veranderen. We gaan het um, uh, Dalekast ja, noemen.
0: Nee, de naam is natuurlijk... Uh, die, die, die blijft zo. Dat is natuurlijk nu zo'n ge, zo, zo gevestigde naam. Uh, maar goed, de podcast is uh, overal te luisteren. Overal te downloaden. Apple, Android. En we zitten ook op Instagram. Dat doe jij toch allemaal? En
1: wij, ik heb mijn dochter al mijn uh, gegevens en mijn pincode gegeven. die Facebook. Regelt ja. uh,
0: overal. De broadcast. Um, We gaan verder met de rol van, van de renner. Terug naar de renner. We hebben Langeveld al gehoord. Nu Dylan van Baarle. Hij vertelt wat volgens hen de rol van de renner zelf is. In het uh, houden van een veilige koers.
6: Ja, uiteindelijk uh, zijn wij uh, degene die uh, onderuit gaan. En uh, uh, het nog gevaarlijker maken dan het soms zo is. Uh, ik merkte heel erg in, uh, in Engeland dat... De jongere jongens die, uh, die geven niks meer aan of, het, uh, of er iets op de weg staat.
1: De jongere jongens, hoe oud ja. ben jij? Uh, 27. Ja, ja oké, okay. dat is oud dus. Niet meer de jongere jongens.
6: Ik hoor niet meer bij de jongere jongens. Okay. Ik ben een beetje de middenklasse. Nee, maar merkte ik heel erg dat uh, ja, niemand geeft meer uh, dingen aan en En daardoor komen er ook best wel veel valpartijen, omdat niemand... Oh, ja, uh, mensen uh, alert... Ja. Uh, ...maakt voor, voor ja, dingen die op nou, de weg staan.
1: Ik, ik ben met uh, allerlei wetenschappers bezig over het... Uh, he, ...want iedereen wijst naar de hemel als land recht, uh, ja. voor, en dan Zeggen landrecht. De Bing Bang Tour is niet uh, World Tour waardig... ...zo'n parcours mag je ze niet overheen sturen. Uh, maar ondertussen... Uh, we reizen we elkaar het hek in... En, en, ...en die wetenschappers zeggen... van ...als je een remmer waarschuwt... ...dan is die alert en de alertheid maakt... ...dat ze dingen kunnen oplossen met elkaar. Ja,
6: ik ben geen wetenschapper.
1: Nee, maar jij zegt nu zelf... Uh, nee, dus zeker. Dat, dat als je elkaar waarschuwt, ben je alert en dan let je op en dan kom je er doorheen. Zeker.
6: Ja, maar als dat dus niet meer gedaan wordt, dan...
1: Uh... En wat zeg je tegen die jongens die niet waarschuwen, zo doe jij bijna verongelukt?
6: Nou ja, dan kan, je, dan kan je natuurlijk blijven gaan. Kijk, uh, op een gegeven moment ben je er ook wel een beetje klaar mee om... Uh... Uh, om dingen tegen die man te zeggen. Heb jij wel eens
1: tegen iemand wat gezegd?
6: Ja, ja ik heb wel eens tegen mannen gezegd waarom ze niet, uh, niet aangeven. Maar... Het of tenminste, niet waarom, maar dat ze moeten aangeven voortaan. Maar... Dan zeg je, het geef je het aan. <laughs> ja, het is gewoon, uh, brengt gewoon supergevaarlijke ja, situaties met zich mee. En... Ja, dat is gewoon jammer.
1: Maar ze houden zich daar niet over. ze het dan niet. Op, ze... Ja,
6: weet je wat het ook is, in de Ronde van Engeland rijden, continentale ploegen, waar we eigenlijk nooit tegen rijden. Um, maar ja, je ziet het ook soms nog wel eens in de Tour gebeuren dat
1: er... Ja, ja. Maar dus verstandhouding, van hé, hey, we kennen elkaar, dan ben je dus ook beter bereid met elkaar te waarschuwen hmm. samen te werken of...
6: Nou, dat weet ik niet. Maar ja, op een andere manier zien uh, sommige, ja, het wel. Maar ook die jongere jongens, die hebben dat toch ook minder.
1: Hm? Het is een maatschappelijk fenomeen, lijkt wel.
0: Ja, zou je het zo breed
1: willen trekken? Nou ja, hij, tenminste, zo benoemdheid. hij het. Ik vind, Je merkt dat hij in het
0: tast ja. En dat het dus eigenlijk geen issue voor hem is. En hij zegt, ja, die jonge gasten... Ik vind het wel grappig, inderdaad, want dat viel jou ook op. Hij, hij is natuurlijk 27 nog maar. Maar ja. zelfs, zelfs op die leeftijd merk je al dat er uh, toch een soort van generatieverschil is. Dat is wat hij hier beschrijft. Um, zoals, zoals je vroeger, vroeger, zoals je als amateurrenner... als een groepje groter dan twee is, dan zeg je... hé, hey, paaltje, dat doen ze niet meer. Maar dat is eigenlijk gewoon, a-collegiaal gedrag. Ja, uh, en, maar... Maar hoe draai je dat om? Ja, nou,
1: opvoeden. Dus wat ik, wat ik hem vroeg is van, wat doe jij dan? Ja, ja, dan kan ik wel bezig blijven, zegt hij. Nou, als ik vroeger in een peloton ging staan... en mijn fiets niet onder druk hield, waardoor die naar achteren kwam... Hè? je rijdt in een groep dicht op elkaar... en als je dan eventjes de benen strekt... Dan stop je met trappen, dan komt je fiets relatief naar achter. Dus het kan wel een 20, 30 centimeter zijn. Dan begon iedereen in de buurt te roepen en te gillen tegen je. En in mijn eerste jaar was ik een Neonazi. Dan zeiden ze: hé, hey, Neonazi, plots verdomme blijven zitten of blijven duwen. En ze stoppen dus met elkaar. Dus ook hier zie je weer dat de onderlinge verstandhouding, de interactie, uh, weggaat. En dat is wel Kenmerkend voor onze maatschappij. Dat het, uh, dat, uh, dat, uh, het rechtstreeks contact tussen mensen behoorlijk belemmerd wordt door allerlei dingen. Of dat mensen daar niet in opgevoed worden. Want het opvoeden, ja waarom doe je dat nou? Ja, een, een hengst voor je hartjes kan je krijgen.
0: Sebastian Langenveld hierover.
3: Voor mezelf, als ik naar veiligheid kijk, dan. Ik ga altijd de koers van start. Ik, heb, ja, ik ben wielrenner en ik doe dat heel graag. Uh, maar ik maak voor mezelf wel een beetje een onderscheid in uh, waar ik bepaalde risico's neem en waar ik geen bepaalde risico's neem.
1: En daar zie je een verschuiving in je bij jezelf?
3: Nou, bij mezelf. Ja, je wordt wel niet je ja, oh, Je hebt, je hebt, je hebt een, gezins, een gezinsleven natuurlijk. Maar je ziet ook wel gewoon dat het, de plekjes in het peloton zijn duur. Uh, het niveau is heel hoog. Dus positioneren is eigenlijk nog veel belangrijker. Um, ja, en daar worden wel gewoon uh, tot... Tot wel extreme risico's genomen. Met soms ja, hele vervelende. Uh,
1: valpartijen tot gevolg. Met, ja. uh, en hoe wordt daarop gestuurd op die risico's? Als mensen dingen doen die jij voor onverantwoord vindt. wordt de onderling ja, er onderling.
3: ja, jongens worden zeker wel op een. Uh, op een plekje gezet. Hoe? Uh, nou ja, verbaal. Uh, een, een, een discussie aangaan, weet je wel. gebeurt Ja, dat gebeurt. Dat goed. Uh, nou ja, op een punt in de koers waar het. Uh, Waar het nog niet hectisch hoeft te zijn, jongens die, uh, uh, ja, die, toch, die, die op een stoepje springen en het peloton inspringen springen. Of, of uh, toch niet remmen, uh, weet je wel, dat, dat, dat ze toch niet willen remmen om een plekje af te staan op, op bijvoorbeeld 120 kilometer van de Vingers. Dat, dat, dat zijn situaties die je, die je wil voorkomen. Maar ja, veiligheid, ja, het, is, het, is, het, het is een punt natuurlijk wat, wat leeft en wat, wat denk ik ook heel erg belangrijk is. Uh, de renners hebben er wel een heel groot aandeel in. Alleen het, 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 het positioneren en, en het, de valpartij. Als je puur naar het, puur naar het wielrennen kijkt. Ja, dat was vroeger
1: zo. En dat is nog steeds ja, zo. dat is helemaal uh, niks. Aan. Nee. Wat, wat ik denk dat het anders gaat, is de manier waarop inderdaad feedback gegeven wordt. Als ja, bij mij uh, in de peloton uh, ik mijn, ja. in mijn eerste jaren uh, van een stoepje afkom en ik kwam bij raas ja. terecht en ik aan de kant voor mij... Ja. dan kwam ik drie ja. weken niet meer bij de
3: peloton. Uh, <laughs> ja, hè? precies. Ja, ja. Ja. En dat is nu anders? Uh, ja, dat is wel anders, maar dat, ja, weet je, dat is een... Dat is een voorbeeld. Maar ja, dat krijg je natuurlijk nooit, nooit helemaal uit. Want de een is handiger in positie kiezen ja. als de ander.
0: Was jij wel eens bang op de fiets?
1: Ja, ik, ik, ik heb. Uh, uh... Ik heb echt een besluit moeten nemen van ja, of ik ga wuurrenner worden of ik stop ermee. Want ik, ik verloor door dat ik zo ja, verkrampt maar... was van angst. En ik zag alle valpartijen, ik was echt rete bang. Weet je hoe, hoe gevaarlijk dat is ja, je... om zo dicht op elkaar te rijden... dat als je in een bocht komt, dat je dan elkaar gaat
0: aanraken? Nee, joh, ik, Maarten, nee, dat weet ik niet. Ik weet, ik weet het een heel, heel, heel klein beetje. Je kent hem met het oog op Morgenbokaal. Hè? Ja. Dat is een, een wielerwedstrijd. Dat was vroeger in Spaanwoude op het circuit daar. Op het wielercircuit. En uh, nou ja, daar stonden dus mensen zoals jij en ik, wou ik zeggen. Maar mensen zoals ik aan de start. Amateurs die uh, niet vaak in zo'n groep reden. En ik heb dan nog de illusie dat ik best wel een beetje kon sturen. <laughs> maar daar reden toch mensen tussen. Nou, echt niet normaal. En dan is het dus ook positioneren. Want dat gebeurde daar ook gewoon. Alleen, het gebeurde op een heel andere manier. Uh, de mensen ontwijken die totaal niet konden sturen. Uh, maar wat gebeurde daar? In de finale schoof ik zo een beetje naar voren toe. Ik zat op de zevende, achtste positie of zo... in een groepje van dertig, denk ik. Eh, of veertig misschien. En er werd dus volle bak gereden. En ik hoor zo echt één wiel achter mij... Eh, een valpartij ontstaan. Nou, je kent het gekletteren, geklateren... Ja, en gekraken. gekraken. Ja. Um, dat... Ja, toen ik uiteindelijk over de finish kwam... Toen, toen bleken er drie mensen afgevoerd naar het ziekenhuis... met sleutelbeenbreuken en weet ik, weet ik het wat. ook een been gebroken of wat dan ook het dijbeen. Ik weet het niet precies. Het was allemaal echt heel, heel zwaar gebudst en avond. Toen heb ik besloten, ja, uh, dit doe ik dus niet meer. Dat was nee. een onzin. Ja. Waarom zou... Als ik, is het op die, ken... als ik twee plekken naar acht had gereden... had ik in het ziekenhuis gelegen. Ja, nou, je rijdt... waarom, zou ik, waarom zou ik het doen?
1: Ja, ja je, je roert... Uh, het selectiecriterium aan voor een vuurrenner. Uh, daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Naar een traumatische gebeurtenis. is ongeveer 4 tot 5 procent van de mensen bereid daarna de moeten vatten om, Precies. om het te Ik doen. Ik kan me dat
0: niet voorstellen. De 95 procent
1: van de mensen die haakt af. Nou, vuurrenners hebben de rare eigenschap. Dat is niet iets waar ze stoer om zijn. Dat kan je, je kunt ook niet zeggen van: Weet je wat? Oefen nog een paar keer om te vallen. Ga gewoon even op de Utrecht. Ga hier op de Kroeselaan eventjes een sprintje trekken en trek jezelf onderuit. Je kunt dat niet. Dat heb je of dat heb je niet. Dat je als je gevallen bent weer opstaat en zegt oké, okay, pech, uh, we gaan eens kijken hoe we verder kunnen. En het hele peloton is dus zo geselecteerd. Ja, dat heeft natuurlijk
0: wel consequenties. En toch is er ook in dat peloton uh, nog wel angst dus. Jij vroeg ook aan uh, de bondscoach, Koos, Koos Moerhout, uh, of hij als renner vroeger ook wel eens bang was.
1: Ben je wel eens bang geweest in jouw peloton? Absoluut.
7: Okay. Zeker, zeker, En
1: wat maakte dat je het kon
7: hanteren? Was het bij jou of deze peloton dingen? Uh, nou ja, kijk, heel, heel bekend is natuurlijk de eerste week van de Tour de France. Dat is uh, de hel op aarde. Hij uh, lacht <laughs> er nu bij en ik begin weer te bibberen. Het komt weer helemaal terug. Ja, ja de hel is. op aarde. Ja, ja het is, iedereen wil er, wil er zijn, iedereen wil eraan deelnemen. Maar zo snel als je er bent, dan weet je, oh jee, ik, ik moet natuurlijk ook weer zo snel mogelijk weg. En uh, ja, de belangen zijn zo groot. Iedereen is op de toppen van zijn kunnen. De belangen voor een ploeg is groot, voor de renner individueel, voor de sponsor. En dan gaan ze dus eigenlijk dingen doen die de veiligheid verstoren? Uh, nou, dat, dat misschien niet zo, zozeer, maar wel het feit dat je, ja, heel simpel gezegd, uh, remmen is verliezen. Ja. Uh, dus wat gaat er gebeuren? Niemand gaat remmen. En zeker in zo'n eerste week in de Tour, wanneer iedereen top is en iedereen het niveau ook heel goed aan kan, is er geen enkele centimeter ruimte. Is, is, dat, is dat altijd zo geweest? Of is dat erger geworden? Of is het veranderd? Nee, nee, ik denk dat dat altijd zo, zo wel is geweest. Altijd zo geweest? Ja, maar wat natuurlijk wel is veranderd... is uh, alle verkeersremmende maatregelen. Het publiek wat nog massaal aanwezig is. Uh, ja, dat, uh, dat helpt er niet aan natuurlijk.
0: Maar er zijn toch nu juist meer valpartijen? Dat zeg jij toch altijd?
1: Ja, wat mij opvalt in de gesprekken met, uh, met de mensen uit het peloton zelf... is dat ze daar... Uh, ...het niet over hebben of zeggen of dat wegredeneren. Het valt wel mee, ja. het is altijd zo geweest. Nou, uh, echt, uh, geloof me vrijheid, volgens mij was Koos ook een van degenen die dat zei. Dat het vallen, vallen wel behoorlijk erg geworden is hoor.
7: Ja, ik weet niet of dat nou... Uh... Of massaler in elk geval. Ja, ik, ik heb niet direct het gevoel dat er nu daadwerkelijk meer valpartijen zijn... Ik heb wel het gevoel dat uh, valpartijen meer bepalend zijn. Dus uh, vaker botbreuken en dat soort dingen, waardoor eigenlijk favorieten niet toekomen aan, uh, aan het verdedigen van hun kansen. Ja. Uh, maar dat is mijn gevoel wat ik erover heb. Ik kan het ook niet staven of dat het inderdaad zo is. Ja, de, 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 ik, enigszins, want ik hou mijn database bij, dit jaar zijn alle
1: klassemensrenners uh, gevallen, min of meer. Mm -hmm. uh, Sommigen zijn helemaal niet in één van zijn koersen toegekomen. In de Vuelta hebben ze allemaal op de grond gelegen. Ja. één
7: uitgevonden. Nee, ja, ja, de belangen zijn groot. Uh, ik denk dat de top ook steeds uh, breder wordt. Uh, ik denk dat je een uh, jaar of tien geleden had je nog wel een heel erg duidelijk onderscheid tussen uh, de Tour de France en vervolgens de Giro en de Vuelta, uh, waarbij de Giro en de Vuelta nog wel eens uh, door een deel van het peloton uh, niet op topniveau uh, aan het vertrek kwam. Uh, de Giro had je in mei, dat was. Uh, Net na de klassiekers, uh, ook een voorbereiding op de Tour, dus je had daar absoluut specialisten die daar naartoe werkten. Maar ook toch ook een x-aantal renners die daar eigenlijk al een beetje over het niveau 1 waren naar de klassiekers. Of en, zich aan het waren voorbereiden op de Tour.
1: En nu komen ze tot de tanden gewapend, ja, het tandige wapens. Ja, nu is het
7: een doel op zich geworden en dat, uh, ja, dat zorgt er ook voor dat het niveau weer omhoog gaat.
1: 100% mee eens? Het niveau gaat omhoog. Dat betekent dat je nog meer op je tenen gaat lopen. En dat je niet met drie man bent die aan de top staan, maar dat het er 5, 45 zijn. En dan uh, hebben kleine foutjes uh, grote consequenties. En de foutmarges die je dus kunt veroorloven zijn kleiner. Daarom is arbitrage, ik ga even terug op wat ja. Spekingbring zich. Arbitrage is zo belangrijk. Dat als de renners. Uh, een arbitrage in de zin van, jongens even, hoe zit dat? Uh, tribunaal
0: maken, gewoon van, jongens, we hebben dit en dit geconstateerd, kom eens even naar de koers. En hoe zit dat? Uh, dat is dus misschien wel de conclusie na deze aflevering in, in, van de Krotkast. Meer arbitrage.
1: Meer contact tussen mensen over een situatie. Arbitrage erbij. Uh, en, en, en
0: in de bal ligt bij de UCI? De UCI
1: is wel de instantie die dit op gang moet brengen, maar de bal ligt ook bij de renners uh, die met de organisatoren vooraf mee verantwoordelijk zijn voor het parcours en niet er gewoon blind ingaan in die fuik en dan achteraf zeggen van dit is niet world to waardig, want dat is niet professioneel. En Henny Stamsnijder breekt daar een terechte lans voor. De professionaliteit van de volgers, van de deelnemers, de hele karavaan zoals het heet. Die staat
0: buiten Kijf, dus dan neem je je verantwoordelijkheid en niet mouwen achteraf. Maar de UCI kan zich hier volgens mij ook uh, zijn zijn positie of zijn belang uh, duidelijk maken, want de, de UCI, UCI wordt heel vaak verweten dat ja wat wat doen die eigenlijk hè? alsof het alsof het een partij is waar alleen maar last van uh, waar andere partijen in het wielrennen alleen maar last van hebben, maar ja. zij kunnen zich zij kunnen natuurlijk zich hun hun naam echt uh, opvijzelen door door nu. ...initiatieven te nemen... ...en aan de wensen van heel veel partijen... in het wielrennen uh,
1: ja. tegemoet te komen. Ja, ja dat, dat, die opening wordt uh, heel erg goed geduid... ...door uh, Ivan Spekenbrink zojuist. Ja. Uh, die zegt van, het is nu wisselend. Er zit geen balans in. De ene keer besluiten ze zo... ...de andere keer besluiten ze zo... ...waardoor mensen gewoon volstrekt op hun gevoel afgaan. He, dus die jongen die is gedisqualificeerd... dat mag niet. Nou ja, vijf minuten achter de auto hangen. Um, het proces deugt niet. Nou, hoe gaan we ermee om? Nou, dan, dan moet je arbitrage doen, zoals een videoscheidsrechter bij uh, voetbal. Dan moet er overlegd worden over hoe je de situatie duidt en niet alleen maar een beslissing meedelen, nee, met elkaar tot een besluit komen.
0: Nou, David Lapartin heeft dus al gezegd dat er in december uh, maatregelen bekendgemaakt gaan worden, dus... Nou ja Wie weet uh, levert dat wel wat bijzonders op. Wie weet ook niet. Uh, maar de conclu conclusie is dus, uh, zoals jij uh, zojuist vertelt, de, 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 UCI, de bal ligt wel bij de UCI op dit moment. Het DNA doorbreken
1: van het wuurrennen, ieder voor zich, god voor ons allen en ik overleef. Dat leidt niet tot de samenspraak die nodig is om veiligheid te antameren. En dat is UCI, de geëigende instantie voor om daar in elk geval
0: op toe te zien, als arbiter, dat het gebeurt. Goed zo, dat is de conclusie van vandaag. Lijkt het je nou eens leuk om geen Maarten de Kroo te horen in een podcast, maar een selectie van mijn favoriete muziek? Dan moet je eens luisteren naar, uh, ik ga gewoon een schaamteloos reclame maken, naar een andere podcast van mij, van mij, dat heet I Hate Mondays. Daar draai ik alleen maar muziek waar ik echt heel erg warm voor loop. Um, I Hate Mondays dus als podcast te downloaden. Ice,
5: Ice Radio, I Hate Mondays.
0: Gewoon een zoeken op, uh, of op I Hate Mondays of op uh, Steven Dalenboud. Uh, als je een, uh, een uur zonder Maarten de Croo wil doorbrengen uh, op je podcast... Ja, hou je... jij het nog en, wel en, uit zolang uh, zo langs is, langs is mij. Het is ook live te horen, dat programma, op IJs Radio. Elke maandag tussen 2 en 3. Zoeken op I Hate Mondays. Maarten, wat, uh, wat ga je doen nu?
1: Ik uh, Doe nog een kopje koffie? Ja, lekker. En ik, uh, ik ga regelen dat we bij de mannen en vrouwen van het materiaal terecht kunnen. En voor trouwens... We hadden het over het slechte weer op het WK. Je vergeet helemaal hoe mooi weer de vrouwen maakten en hadden. Het wordt Letterlijk tijd, en figuurlijk. Dat bedoel ik. En het wordt tijd dat we daar eens even bij stil gaan staan wat daar aan het gebeuren is. Want daarin uh, is ons landje toch weer echt wereldleider. Jij gaat bij Annemiek van Vleuten langs. Ja, en wat denk je van Marianne Vos? Die woont bij mij om de hoek.
0: Ja, ja.
1: Ja, Annemiek van je Vleuten. die is voor de die makkelijke doet... weg. Ja, de ma weet je waarom? Annemiek Lagen. van Vleuten, die is inmiddels zo hoog. Ja. Die, 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 als ik een interview aanvraag, ben ik over twee jaar nee, aan de beurt. Nee joh, nee,
0: dat bellen we Annemiek even. Nou, dat is een hartstikke leuke, uh, meewerkende. Ja, nou, ik kijk ja. wel
1: een beetje tegen erop, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat mag ook wel, is wereldkampioen. Maarten, up. ik ga nog een kopje koffie maken en dan uh, opzaten. Dankjewel.
7: Steven Dalybrand, Steven Dalybrand. Maar dat je
1: duidelijk op de linkerballen, linkerballen. Blieke ballen.
7: aan de wouds. de Oh, hier oh, valt hij. Maakt het uitzond. Wat is, is dat nou toch?